0: 어둠 속에서도 책을 읽을 수 있습니다. 창가에 앉아 책을 읽다 보면 오후부터 서서히 어두워지는 불빛에 맞춰 책을 읽어 나갈 수 있게 되죠. 완벽하게 깜깜한 밤이라면 불가능하겠지만 조금씩 적응해간 눈은 꽤 어두운 시간에도 종이 위에 글자들을 찾아 냅니다. 하지만 밝은 곳에서 갑자기 어두운 곳으로 들어온 사람은 어둠에 눈이 적응할 때까지 아무것도 볼 수가 없습니다. 오늘 하루의 힘겨움이 버겁다면 그건 아마도 갑자기 어두운 곳으로 들어왔기 때문일 겁니다. 조금씩 이 어둠에 적응해 갈 것이고 우린 곧 글들을 읽어나갈 수 있습니다. 좋은 하루 보내십시오. 12월 18일 일요일 김태한의 프리웨이 시작합니다. 빌보드 키드의 아침 선택 김태훈의 프리웨이 저는 클때짜 쓰는 테디 김태훈입니다. 자 오늘 첫 곡은 비지스의 스테잉 얼라이브로 시작했습니다. 일요일 1부는 음악만 있는 일요일로 꾸며 드리죠. 오늘은 아주 작은 스페셜 특집으로 준비를 했습니다. 아, 비지스의 스테잉 얼라이브가 바로 그첫 번째 음악으로서 선곡이 됐습니다. 올해가요. 영화 토요일 밤의 열기 세레덴 나이 피버의 개봉 45주년이 되는 해입니다. 1977년 12월 16일에 이 토요일 밤의 열기가 개봉이 되면서 당대의 어떤 문화에 충격을 던져주기도 했고요. 또 많은 젊은이들에게 영감을 불러일으키기도 했던 그런 영화였습니다. 우리는 흔히 뭐 뮤지컬 혹은 어 그냥 디스코 음악이 등장하는 댄스 영화 정도로 알고 있습니다만 이 77년도에 개봉했던 토요일 밤의 열기는 당대의 젊은이들의 하나의 문화의 상징 같은 그런 작품으로서 현재까지 평가되고 있습니다. 자 그래서요. 오늘은 토요일 밤의 열기 세레덴 나이피버의 OST 특집으로 꾸며 드립니다. 아 음악들 소개해 드리면서 당대에 일어났던 어떤 문화사적인 사건이라든지 또 영화 속에 숨겨진 이야기들 한 시간 동안 나눠보도록 하겠습니다. 자 2부는요 재즈피플 김광연 편장님 모시고 선데이 재즈모닝으로 꾸며 드립니다. 2부도 기대해 주시길 부탁드립니다. 자 청취자들의 참여 기다립니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩홀원 무료입니다. 여러분은 지금 KBS 2라디오 김태현의 프리웨이 함께 하고계십니다 음악만 있는 일요일 세 곡의 노래에 이어서 듣고 왔습니다. 비즈스의 How Deep Is Your Love, 이번데 엘레만의 If I Can Have You, 그리고 타바레스의 More Than A Woman까지 세 곡의 음악 Saturday Night Fever, 토요일 밤의 열기 OST 중에서 고른 곡들로 들려드렸습니다. 자, 이 Saturday Night Fever가 미국에서 개봉했던 1977년도 전세계가 디스코 열풍을 맞고 아, 있던 시기였죠. 하지만 당대의 미국엔 아직 디스코가 완전한 어떤 흐름과 유행으로서 아, 상륙하진 못했습니다. 이 디스코라는 음악은 사실 유럽에서 먼저 히트를 했던 음악이에요. 어, 나이트클럽, 지금으로 이야기하면 클럽이죠. 당시이는 디스코테크, 테크라고 했는데 밴드를 사용하는, 그 밴드들이 연주하는 음악에 맞춰서 이제 춤을 추던 문화에서 밴드들에게 들어가는 개런티라든지또 밴드의 멤버가 전날 술 먹고 안 나오면 하루에 영업을 할수 없는 그 클럽의 사장님들이 야 그냥 음반으로 음악을 틀자라고 해서 시작이 됐던 문화가 있었죠. 당대에 그래서 그 음반으로 들렸던 음악들을 디스코라고 불렀습니다. 왜냐면 이제 음반을 이야기하는 프랑스 디스크에서 유래가 돼서 디스크로 듣는 음악 그래서 디스코라고 하는 어휘의 어떤 변화가 생기면서 지금까지도 당대의 댄스 음악들, 디스코 음악, 이렇게 부르게 되죠. 자, 이런 열풍이 이제 미국 쪽에 정착을 하게 되는데요. 이 70년도에 토일밤이 여기 정말 대단했습니다. 아, 특히나 이제 존 트라블타라고 하는 이 당대 최고의 섹시스타. 춤을 정말 잘 췄어요. 골반을 어떻게 그렇게 움직이는지. 특히나 이제 입고 나왔던 의상이 또 화제가 되기도 했는데, 당시로서는 이제 패션계에서, 어, 루키 급에 속하던 이제 조르지오 르마니가아 특별히 디자인한 의상을 제공하면서 또 많은 음, 인기를 얻기도 했습니다. 이 조르지오 르마니는 영화를 통해서 사실은 유명해진 패션 이스 그 디자이너라고 볼수 있겠죠. 뭐 아메리칸 지골로라든지 또이 토요일 밤의 열기를 통해서 세계적인 명성을 얻게 됐으니까요. 자이 음반에 주로 이제 비지스 연반 음악이 담겨져 있는데 처음에 이 영화 기획이 될 때만 해도 비지스가 약간 시큰둥했다고 해요. 그런데 역곡의 음악을 음반에 수록을 했고 결국 오늘날 비지스의 명성이 거의 전부라고 해도 과언이 아닐 정도의 히트를 기록하게 됩니다. 음, 이존트라볼트는 영화 속에서의 그 토미라고 하는 캐릭터를 연기하기 위해서 춤 연습을 해야만 했는데 당시에는 비지스의 음악이 아직 완성이 되진 않아서 스티비 원더의 음악에 맞춰서 춤을 췄다 하는 후일담을 남기기도 했습니다. 자 비지스의 How Deep Is Your Love, 이번 노 엘리만의 If I c a n Have You, 그리고 타바레스의 More Than A Woman까지 세 곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다. 자두 곡의 음악또 토요일 밤의 여기 OST 중에서 골라봤습니다. 월터머 피의 A Fifth of Batman, h 그리고 역시 비지스의 Night Fever까지 두 곡의 음악 이어집니다.
1: 김태 m 의 프리웨이 Freeway.
0: 침 선택 키드의 아침 선택 k b s 2라디오 김태 r 의 프리웨이 음악만 있는 일요일 Freeway. 음악만 있는 일요일 함께하고 계십니다. 세르든 나이 피버 토일밤 열기 개봉 45주년 스페셜로 오늘 토일밤 열기 OST 음악들 일부에서 소개를 해드리고 있습니다. 두 곡의 음악 듣고 왔죠. 비지스의 You Should Be Dancing 그리고 트램프스의 Disco Inferno까지 두 곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다. 자, 이 주인공 토니 마네로 역할을 맡았던 존 트러블타 당시만 해도 무명이었어요. 사실은 이 영화를 통해서 엄청난 성공을 거두게 되고 이후에 아메리칸 지골로라고 하는 영화에도 캐스팅이 될 뻔했습니다. 그런데 캐스팅이 무산이 되면서 이제 리차드 기어라고 하는 또 다른 이제 당대의 스타가 물론 이제 아메리칸 지골로 찍기 전까지는 그렇게 스타가 아니었습니다만 이 영화를 찍으면서 이제 당대의 또 스타가 되는 그런 아이러니가 만들어지기도 했었죠. 전투라 예, 불타는 이 영화 찍기 위해서요. 어, 뭐 하루에 2마일, 그러니까 대략 한 3km 정도 를 달리고 매일 3시간씩 춤을 췄더라고요. 결국은 이제 한 10km에 가까운 감량을 하는데 성공을 했고 오늘날 디스코의 화신으로서 예, 상징으로서 예, 평가가 되고 있습니다. 영화 보신 분들은 아시겠습니다만 아주 고호리호리한 몸매. 예, 그 옛날에 나팔바지죠. 어, 밑단이 이렇게 넓은 처음 영화 시작할 때부터 길거리에서 춤추면서 시작해 이렇게 경쾌하게 걸어갑니다. 그러면서 시작을 하는데 영화 속에서 굉장히 멋진 모습을 보여줬었습니다. 이 영화가 어 당대의 젊은이들에게 얼마나 많은 영향을 줬는지 이 디스코 음악을 주로 선보이는 팀들 중에 토니 마네로 프로젝트라는 팀이 있어요. 이존트라블트의 극중 이름이 토니 마네로입니다. 아 이탈리안계 그 청년으로 등장을 하죠. 어, 이 영화를 통해서 이제 70년대의 새로운 어, 젊은 문화가 미국땅에 정착하게 되는 그런 계기가 되기도 했습니다. 영화가 얼마나 크게 히트했는지요? 5년 후인 1 9아6년이군요 1983년도에 예, 실버스타 스텔론이 이존 트라볼타를 다시 캐스팅을 해서 톨밤의 열기에 2편격인 Staying Alive라는 영화를 만들기도 했습니다. 흥미로운 건 주제곡인 Far From Over라는 곡은 아, 이 실버스타 스텔론의 동생인 프랭크 스텔로니또 노래를 부르기도 했었죠. 하지만 이 작품은 아쉽게도 그렇게 크게 화제가 되진 못했고 결국 존트러블턴은 그의 최고의 작 펄프 픽션이 나올 때까지 영원히 토요일 밤의 열기에 주인공으로서 기억이 될 운명에 처해지기도 했습니다. 자 음악 듣습니다. 역시 토요일 밤의 열기 OST 중에서 케이시 앤더 선샤인 밴드의 부기 슈즈 그리고 비지스의 자이브 토킹까지두곡 이어집니다. To one of the best radio stations around, you're listening to... k i n t n e Freeway. 키드의 아침 선택 KBS 2 라디오 김태훈의 프리웨이 함께하고 계십니다. 자, 김태훈의 프리웨이 1부 일부는 세르데인 나이 피버 토요일 밤의 열기 개봉 45주년 스페셜로 토요일 밤의 열기 OST의 음악들로 꾸며드리고 있습니다. 이 토요일 밤의 열기가 개봉을 하고요, 이 OST가 굉장한 히트를 기록했을 때 사실 이 디스코 음악의 원조라고 하는 흑인 사회에서는 곱지 않은 시선으로 이 영화를 쳐다보게 했습니다. 사 디스코 음악은 흑인들에 의해서 만들어진 음악인데 영화 속 어디에도 중요한 캐릭터로서 흑인이 등장하지 않고요. 또 OST의 대부분을 차지하고 있는 아 음악들이 비지스라고 하는 이 백인 삼형제 그룹에 의해서 불려진 점을 들어서 사실은 투월밤의 열기에 대한 평가를 아 박하게 하기도 했었죠. 하지만 60년대와 70년대에 이어졌던 이제 히피 문화 그리고 68혁명이라고 하는 이제 유럽에서의 문화를 뒤로 한채 아 새로운 어떤 젊은이들의 놀이 문화, 또 새로운 시대에 대한 어떤 기대감과 설레 뭐 이런 것들을 담아냈던 영화였기 때문에, 사장이 토요일 밤 이야기는 지금까지도 많은 사람들의 기억 속에 남아 있습니다. 자, 일부 끝고 MFSB의 KG 들으면서 1부 특집 마감합니다. 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다. 12월 18일 일요일 김태현의 프리웨이 2부 시작했습니다. 2부 첫 곡은 엘드바지의 진지 듣고 왔습니다. 안토니오 칼로스 조빔의 음악으로 알려져 있죠. 뭐 프랭크 시나트라, 로라피 같은 스탠다드 재즈 아티스트들이 굉장히 즐겨 리메이크했던 그런 음악이었습니다. 스펠사으로 D-I-N-D-I라고 표기가 돼서 예전에는 딘디라고 읽었다가 <웃음> 음악을 들어보니까 이제 발음이 진지 이렇게 라는 걸 듣고 나서 진지로 발음했던 그런 에피소드가 생각이 납니다. 자, 이 곡으로 김태훈의 프리웨이 2부 시작했습니다. 2부에서는 재즈피플 김광현 편지장님과 함께 썬데이 재즈모닝으로 꾸며 드립니다. 잠시 후에 만나봅니다.
1: Sure. Okay,
0: 김태의 프리웨이 이런 일요일 아침에 듣기 딱 좋은 재즈 음악을 선곡해드립니다. 선데이 재즈머닝 오늘도 재즈 피플 김광현 편지장님과 함께합니다.
1: 어서오세요. 안녕하세요. 김광현입니다.
0: 자, 지난주에는 2022년 한국 재즈 앨범 추천작을 선곡을 해주셨는데 오늘은 어떤 선곡 준비해 오셨습니까?
1: 네, 뭐 이어지는 2탄이 될것 같습니다. 아, 올해 발표됐던 해외 재즈 음반 아, 워낙 많은데요. 그 1회만 방송하기에는 너무 많은 음반이 좋은 음반이 많이 나왔지만 네. 그래도 5장을 그중에 추리고 추려봤습니다.
0: 2022년 해외에서 물론 우리나라 음반 중에서도 5장 추리가 쉽지 않습니다만 네. 해외에는 뭐 일단 시장이 더 크니까.
1: <웃음> 네.
0: 음한 달에 5섯장 고르기도 쉽지 않을 거예요. 아, 그럼요. 예. 네. 뭐,
1: 저희 잡지에서 리뷰가 되는 음반 수가, 물론 이제 매달 조금 변화는 있긴 하지만, 1 0 장에서 2 0장 정도가 추려서 되거든요. 네. 이제 그것도 추린 거니까, 그게 뭐, 1년으로 되게 되면 음, 몇백 장이 되죠. 죠 그렇죠. 뭐, 예전에는, 그리고 특히 이제, 지금은 이제 음원으로, 음원 사이트에서 이렇게 음악을 좀 쉽게 듣게 되니까 더 많이 접하게 되죠. 네. 옛날에 음반 사서 들을 때는 그냥 아끼고 아껴서 한 10장 정도도 못 사는 상황인데 지금은 뭐 맛만 먹으면 전 세계 음악을 다 들을 수 있으니까요.
0: 사실은 얼마 전에 그 일본에 제가 일이 있어 좀갈 일이 있었는데 주말을 사용해서 음반에 네. 샵에 갔는데 야그 음반을 이렇게 사서 음. 그 바구리에 넣고 딱 갔는데 음. 그분도 좀 쳐다보더라고요. 왜냐하면 음. 최근에 이제 금 금방 그렇게 사는 사람이 없는 것 같아요. 그렇죠. 아한 네. 20장 정도 이렇게 사는데 음. 금액이 정말 후덜덜하게 나와서.
1: 아, 또 일본이 음반 가격이 좀 높은 편이죠. 높아요. 네. 네. 우리나라가
0: 한 1만 원 정도 할때 일본이 한 1만 6천 원에서 음. 1만 8천 원 정도 했던 거로 기억이 되니까 어찌됐건 그때의 기억이 또 떠오릅니다. 자 2022년 해외 재즈 앨범 어떤 음반부터 소개를 해 주시겠습니까.
1: 네. 음, 제가 많은 자리에서 올해 음반으로 추천했던, 아 아티스트의 앨범이 되겠습니다. 바로 키사렛이 올해 발표한 보르도 콘서트라는 음반인데요. 네. 키사렛은 뭐몇번 말씀드린 것처럼 지금 이제, 아 반신을 이제 못쓰죠. 마비가 네. 돼서. 그래서 자유롭게 연주할 수 없는 상태여서 2018년 이후로는 그니까 투병 중이 되겠죠.
0: 얼마나 상실감이 클까요? 네. 양손을 사용하는 피아니스트가 한쪽 손을 한쪽으로 사용할 수 없다는 라 네.
1: 예. 죠 네. 그러더라도 키사렛은 매년 음반이 나오고 있는데요. 바로 그 쓰러지기 직전에 가졌던 2016년. 그리고 아마 2017년에도 공연을 초에 한번 했는데요. 네. 어그 음반들이 뭐 그거는 이제 나올 듯하고 어 지금 이제 매년 나오는 음반들은 2016년에 유럽에서 가졌던 공연 실황이 되겠습니다. 네. 2016년 어, 7월 6일날 가졌던 프랑스 보르도 콘서트가 음. 발매가 됐습니다. 이 보르도 하면은. 와인에. 그렇죠. 와인에 네. 바로 이어지는 그렇죠. 어 단어죠. 어 마침 이 보르도 콘서트도요. 어 내용을 자세히 보니까 재즈 앤 와인 보르도 페스티벌의 일환으로 만들어진 공연이었습니다. 네. 그래서 다른 지역의 공연보다는 좀더 뭐랄까요. 로맨틱한 느낌이. 아, 그렇겠네요. 어. 음, 있습니다. 일단은 그 페스티벌의 이름 자체가 재즈 앤 와인. <웃음> 벌써 이제 낭만이 느껴지는 그런 음. 단어들이니까. 확인되진 않지만 키사레두 대기실에서 와인 한 잔을. <웃음> 어, 어, 당연히
0: 그 서비스
1: 해주지 않았을까요? 뮤지션들 예. 룸에다가? 보르도 페스티벌이니까 음. 아마 곳곳에 와인이 준비가 돼 있었을 겁니다. 와인 한잔 하고 무대에 올라서, 어, 다른 지역, 다른 곳에서 했었던 것보다 훨씬 더 조금 자유롭고 어 서정적이고 로맨틱한 분위기를 보여주었고요. 네. 어, 앨범을 들어도 그 같은 시기에 연주했던 것보다 훨씬 그런 느낌이 잘 표현되어 있습니다. 음. 아, 그 지금 이때 2016년 여름에 가졌던 공연이 총 8번이라고 합니다. 여덟 아, 번 많이 했군요. 예, 8번인데 3가지가 음반으로 나왔으니까 음. 나머지 5개도 어, 궁극에는 다 음반화 돼서 나오지 않을까 생각이 듭니다. 음, 네. 미국에서도 공연을 했고요. 어, 그리고 오스트리아, 이탈리아 여러 곳에서 투어를 했습니다. 아, 충분히 또 기대할 만하고요. 이 보르도 콘서트에는 그가 지속적으로 보여줬던 솔로 피아노의 성격을 잘 담아내고 있습니다. 제목 없이 1시간 이상 되는 공연을 다 즉흥 연주로 보여주고 음. 있죠. 그래서 13곡의 제목 없는 곡이 77분 동안 연주가 됩니다. 그래서 이런 곡들은 이제 1번부터 끝까지 넘버링을 하죠. 번호만 그렇죠. 맞습니다. 쭉 들어봐야 되는데요. 음. 그러더라도 어, 다 들을 수는 없으니까 제가 이제 그중에서 약간 아, 발라드한 스타일을 갖고 있는 파트 7, 7번째 곡을 골라봤습니다. 네, 키스자렛의 2016년 음. 어, 공연 프랑스 보르도에서 있었던
0: 제젠와인 보르도 페스티벌에서의 녹음 7월 6일 제 생일날 노음할키스자레스 <웃음> 파트7 듣습니다 키스자레스의 파트7 듣고 왔습니다 뭐 명불허전이군요 지금은 이제 실질적인 연주활동을 할수 없는 상황이 되긴 음. 했습니다만 바로 이때까지만 해도 현존 최고의 재즈피아니스트를 음. 꼽으라고 하면 음. 음, 당대 최고의 피아니스트는 역시 키스자레스다라고 음. 이야기할 수밖에 없었던 그런 아티스트가 아닌가 하는 생각이 듭니다 음악 들으면서 더 아련해지네요. 어, 이 멋진 연주를 이제 라이브로 들을 수 없는 건가 하는 생각이 음. 들었어요. 자키스자스의 파트 7 듣고 왔습니다. 자 다음으로 들어볼 곡 어떤 곡입니까?
1: 네, 음, 또 보컬리스트들의 음반도 2022년에 많이 나왔는데요. 아, 아주 센세이션한 음반이 하나 있습니다. 네. 아 바로 1999년생, 1999년생인 사마라조이라는 재즈 보컬리스트입니다. 사마라조. 이 예, 지금 이제 20. 그러니까 20살 간 넘긴 거죠. 20대가 바로 지난 아티스트가 되겠습니다. 이 사마라 조이의 이집 인데요. 이사마르 조이는 2019년에 4번재즈 예, 어, 콩쿨 컴피티션에서 우승을 하면서 화려하게 데뷔를 했습니다. 이때가 아 그러니까 이제 우리로 치난만 20살이 되는 거죠. 네. 예, 이 대회에서는 이제 세실 멜론의 살반트나 아, 올해 자라섬 재즈 페스티벌에도 출연했던 재즈 미호훈이 다 우승을 했었던 대회입니다. 뭐이대회 우승을 하면은 뭐 재즈 보컬리스트로 어 이제 탄탄대로가 열리게 예, 된다 고 볼수 있는데요. 소위 이제 예전 표현으로 이제 국제적인 명성으로 그렇죠. 거죠. 맞습니다. 네, 맞습니다. <웃음> 그런 아티스트가 되겠습니다. 그가 아그 물론 이제 그 먼저 음반은 우리가 보통 이제 메이저 데뷔작이라고들 얘기하는데요. 음, 네. 이제 약간 마이너한 음반에서 나왔고 요번에 음. 어, 올해 나왔던 음반이 바로 이. 머브에서 음반을 발표했으니까요. 대형 레이블에서 네. 발표하는반이 되겠습니다.
0: 머브면 뭐 재즈 레이블에서는 최고 레이블
1: 중에 하나니까요. 예, 맞습니다. 그리고 그 지난달에 발표됐던 올해 그래미 후보 발표했는데요. 당연히 최우수 재즈 보컬 앨범에 올랐고요. 네. 심지어 올해 신인상. 아, 이 본상입니다. 올해 예. 신인상 본상이잖아요. 본상입니다. 그래서 그러니까
0: 소위 이제 본상 4개 부문할때 레코드 오브 이어, 그송 오브 더 이어, 앨범 오브 더 이어, 그리고
1: 베스트 뉴 아티스트. 맞습니다. 올해 신인인데. 네, 맞습니다. 그그 중요한 아, 올해 신인상 후보에도 오를랐으니까 재즈 외에서도 굉장히 주목할 만한 아티스트가 바로 이 사마라 조이라고 볼수 있을 것 같습니다. 재즈로 분류됐던 신인 중에서 올해 신인을 받은 건? 노라, 노라 존스. 노라 존스 이고요. 그 다음에 그또그 재즈 베이스 연주하면서 노래하는 아~ 그 에스프란자 스팔딩이라는 아티스트가 네. 신인상을 받았죠. 맞아요. 그두 명, 그 에스프란자 스팔딩은 신의 리듬 앤솔에서도 두각을 나타내니까 네. 그런 노래를 하고요. 아마 요번에 신인상 후보가 좀 많더라고요. 음. 한 여, 덟 명인가요? 일곱 명 정도 올랐는데 굉장히 각축을 벌이지 않고 낼까 아, 보여집니다. 네. 이 사바라조이 그 매니지먼트하는 분을 통해서 저 소식을 들었는데요 2024년 음. 그러니까 이제 내후년이죠. 내후년까지 공연이 완전히 그, 정해졌다고, <웃음> 어, 얘기한다. 그래서 공연을 잡을 수도 없다라고 할 정도로 지금 뭐 미국과 유럽 페스티벌에서 그야말로 영순이 아티스트의 이 사마라 조이가 아닌가 한다. 그가, 아, 올해 발표하는 반중에서 미스티, 이 살아본의 명곡이죠. 명곡이. 이 살아본의 노래를 또 이, 이갓 숨을 넘은 여성 재즈 보컬스트가 어떻게 해석하는지 꼭 들어보시기 바랍니다. 자 사마라 조이의 미스티 준비해 놓고요 이어질 곡 하나 더 소개를 해주시죠. 네 사마라 조이와 함께 재즈계 핫 이슈가 되는 아티스트 두 아티스트가 듀엣으로 활동하는 도미 앤 제이디 백이라는 네. 팀이 있습니다. 도미 앤 제이디 백. 그 여성. 듀오입니다. 여성 듀오인데요. 한 사람은 프랑스 태생의 키보디스트 도미 네. 그리고 한 사람은 미국 텍사스 출신의 제이디 맥이라는 아티스트인데요. 어한 음. 사람의 건반주자와 한 사람의 드러머. 음. 그러니까 특이한 편성이네요. 되게 독특하죠 네. 그리고 노래를 간혹 하지만 노래보다는 연주로 합니다 과거에는 이제 드럼하고 두 개의 편성이면 기타가 이제 주로 오잖아요네뭐 그렇죠. 네. 그거는 이제 재즈 편성에서 있을 수, 수 있을 있는 법한 편성입니다. 편성인데요 이렇게 드러머와 건반이 같이 하는 경우는 그리고 이 연주는 굉장히 일렉트릭한 스타일을 갖고 있습니다 음, 필연 네. 컨템포러리 연주력을 갖고 있는데요 연주력도 굉장히 뛰어나고 아. 그리고 영상 같은 걸 찾아보시면요 뮤직비디오나 네. 아 그리고 뭐 이런 외모나 그, 그 의상이나 퍼포먼스가 굉장히 화려합니다. 아 전통적인 어떤 재즈의 틀에서 아, 벗어나 있군요. 전혀 다릅니다. 어. 저도 이 팀을 그 처음 프로필을 음반사에서 받았을 때 음, 네. 에, 약간 댄스 듀오. 팟밴드인 줄 알았어요. <웃음> 아, 그런, 그런 어떤 스타일의? 맞습니다. 네. 예. 근데 완전 아주 그 놀라운 연주력을 보여주는 여성 듀오가 되겠습니다. 근데 앞서 말씀드린 이어서 드릴 사마라 조이와 함께 그래미 신인상 후보에 또 올라와 있습니다. 이두 아, 팀, 이 팀이. 대, 대단하네요. 예. 그래서 네. 도미 앤 제이디 백이 신인상. 저는 그, 사마라 조이보다는 이 도미 앤제이 d 백이 조금 더, 어, 신인상에 가깝지 않을까라는 음. 생각이 들고요. 그, 이 팀을 이제 처음 픽업해서 또 소개한 아티스트가 앤더스펙입니다. 음. 그, 이, 얼마 전에 또 팝음악으로도 많이 알려졌던 한국계로도 알려졌던 앤더스펙이 같이 공연을 하면서 많이 소개를 했고요. 뭐, 그, 소울. 뭐 펑크 뭐 그런 쪽에서도 어 많은 콜라보 뮤지, 음악을 보여주고 있습니다. 네, 퓨전이 되겠군요. 네. 뭐 퓨처 재즈라고 본인들의 음악을 아. 얘기하는데요. EDM, 소울 여러 가지 스타일을 구사하고 있습니다. 올해 또 발표하는 음반이 블루노트에서 스카우트해서 블루노트에서 음반을 냈고요. 네. 어, 올해 발표된 음반 중에서 문이란 곡을 골라봤습니다.
0: 앞서 서 소개해 주신 이제 사마라 조이는 버브에서 음. 어, 음반을 내면서 올해 신인에 올라갔고 이 도미엔 제이백은 아, 블루노트에서 네. 어, 앨범을 내면서 신인상 역시 후보에 올라갔으니까 네. 아, 버브와 블루노트의 블루노트. 대결. 네, 맞습니다. <웃음> 어, 분야가 좀 다르긴 합니다만 음. 과연 누가 아, 트로피를 거머쥘지 올해의 신인과 제지 아, 신인상 후보. 과연 어떤 아티스트들의 음악이 예, 본인에게 취향이 신지 한번 두곡의 음악 이어서 감상해 보겠습니다. Free, free. free?
1: free.
0: Oh. 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 사의낙 할렐루야. 듣고 왔습니다. 레오나드 코엔의 원곡이었고 어. 라 음악을 듣는 세대들에게는 이 제프 제 버클리의 버전으로 굉장히 많이 알려진 그런 음악이었는데 오늘은 사라 맥라클란의 할렐루야 듣고 왔습니다. 자, m 데이 재즈 모닝 2022년에 나왔던 재즈 아티스트들의 음반 해외 재즈 앨범들 중에서 어 선곡해드리고 있습니다. 이 음반 이 음악 소개를 좀해 주시죠.
1: 네. 음, 사라 맥락 클라는 뭐 재즈 보컬리스트는 아니니까 네. 그 음반을 고른 건 아니고요. 이번에 블루노트에서 아주 멋진 편집 음반이 하나 나왔습니다. 네. 이렇게 여러 아티스트가, 여러 장르의 아티스트가 참여한 편집 음반은 좋은 평가를 받기가 조금 어렵죠.
0: 사실은 이 앨범의 어떤 완결성이나 아, 이 흐름 같은 게잘 네. 없어서 그렇죠. 스타일들이 다 다르니까
1: 맞습니다 어. 뭐 과하게 얘기한다면 약간 중구난방으로 <웃음> 곡마다 <웃음> 그렇죠. 약간 완성도가 차이가 날 수도 있고 <웃음> 네. 또 본인이 에, 선호하지 않는 아티스트가 또 참여할 수도 있고 그런데요 맞 그런데 그런 위험성을 이겨내고 어 지금 소개해드린 음반 Here It Is라는 음반인데요 트리비트 어, To 나 e y n a 바로, 이 캐나다의. 예, 시인이자 싱어송라이터이자 음유 시인이자 뭐 모든 걸다 갖다 넣을 수 있는 레나드 코엔의 헌정 음반이 음. 바로 나왔습니다. 당연히 여러 아티스트가 아, 참여했고요. 팝, 재즈, 뭐, 락 뭐, 이쪽에서 다 참여해서 멋진 음반을 발매를 했습니다. 레나드 코엔이 벌써 세상을 떠난 지도 한 6년 정도 6, 7년 어, 예, 2016년에 네. 세상을 아. 떠났으니까요. 어, 그가 떠나고 나서 자. 아티스트가 모여서 발매를 했습니다. 이 음반은 2007년에 나왔던 저니 미첼의 헌정 음반과 약간 맥을 같이 한다라고 볼수 있는데요. 음, 네. 바로 프로듀서인 레리 클라인이 같이 이두 음반을 만들었습니다. 그래서 호흡도 좀 같. 같고요 스타일도 어~ 대동소이합니다 어~ 여기에는 노라존스 그레고리 퍼터 뭐~ 여러 연주자가 참여를 네. 했는데요 어~ 바로 그의 가장 대중들에게 많이 알려져 있는 할렐루야는 어~ 사라 맥락클라니 노래를 불렀고요 기타는 브일프리셀이 연주를 했습니다 네. 그리고 섹스폰에는 엠마뉴엘 윌킨스가 연주했는데요 지금 뭐~ 그~ 올해도 음반이 나왔고 자연스럽게 다음에 소개해드릴 음. 앨범의 주인공이 이 곡에서 섹스폰 알토 섹스폰을 연주한 엠마뉴엘윌킨스가 되겠습니다. 엠마뉴엘윌킨스
0: 네. 어, 소개를 받기 이전에 앞서 잠깐 거론해 주신 허비 앤콕의 이제 조니 미첼 헌정작 이야기를 음. 2007년에 나왔다라고 했는데 네. 올해도 공연하셨어요. 어, 헌정작을 음. 어, 1 0 15년 전이죠. 음. 15년 전에 받으신 분 치고는 너무 정정하게. 음. (웃음) 물론 이제 건강이 안 좋았다가 회복되시는 과정에서 체력이 예전만큼 못하시니까 앉아서 노래를 부르시던데 음. 그럼에도 참 대단한 정말. 아티스트다라는 생각을
1: 했습니다. 그 목소리에 이제 뭐랄까요 이제 모든 감정이 실려있죠. 뭐 열창을, 네. 뭐 원래 열창하는 스타일은 아니지만 그 안에 본인이 곡을 만들고 그런 것들이 다 녹아져 있는 것 같아요. 그런 것 같아요. 예. 네. 네. 이 재즈 뮤지션들은
0: 특히 뭐 조니 미첼도 꼭 재즈라고 분류를 할 수는 없겠습니다만 음. 재즈 음반을 내긴 했습니다만 이 후반기에 특히 이제 보컬리스트들의 음반은 그 전성기 때의 기량은 아닙니다만 음. 담겨져 있는 어떤 정서가 음악에 녹아들면서 이 걸작으로 만들어지는 경우가 굉장히 많은 것
1: 같습니다. 맞습니다.
0: 자 오늘 끝곡 앞서 이야기해 주신 이만네
1: 리킨스 어떤 음악입니까? 네, 예, 1998년생이니까요. 이 아티스트도 굉장히 젊은 아티스트인데. 아, 젊네요. 예, 네. 네. 바로, 바로 데뷔작을 블루노트에서 2년 전에 와. 발표할 정도로 아주 어 각광받는 그리고 지금은 이제 뭐 거장이라고 하긴 너무 젊지만 좋은 연주를 계속 발표하고 있습니다. 아 2020년에 발표한 오메가도 좋은 평가를 받았는데요. 네. 올해 발표한 아, The Seventh Hand라는 음반도 어, 아주 모든 매체에서 베스트 음반에 들어갑니다. 음. 제가 이제 이 음반 오늘 해외 음반 선정하면서 어, 해외 뭐 뉴욕 타임즈나 재즈 잡지 같은 걸다 봤는데요. 무조건 들어가는 음반이 이 음반이 들어가요. 에머니리클스의이 아... 음반인데요. 그 중에서 에모네이션이라는 곡을 골라봤습니다. 애마네이션. 예, 발산 뭐 감화력. 뭐 유출 이런 뜻을 음. 갖고 있는 제목인데요 어, 전작에서 함께 있었던 피아노 트리오 미카 토마스, 네럴 존슨 쿠에크 썸브리 네. 이렇게 피아노 베이스 드럼 연자가 같이 참여하고 있습니다 이름 어렵네요 예, 더 세븐즈 헨즈의 내용은 성경에 수록된 여러 가지 상징적인 이미지를 일곱 개의 재즈 소품으로 표현한 음반이라고 음. 합니다 그렇군요 성경에 등장하고
0: 있는 이야기를 일곱, 가지의, 일곱 재즈 가지의 재즈 소품으로, 소품으로 네. 표현한 음, 이머네이션 네, 그 음반에 담긴 곡 중에서 이머네이션 이마엘 윌킨스의 곡 오늘 끝곡으로 준비해놓겠습니다. 선대의 재즈 모닝 재즈 피플 김광현
1: 편장님과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다.
0: KBS 이라디오 김태훈의 프리웨이 오늘 방송 여기까지입니다. 오늘 끝곡은 재즈피플의 김광현 편지장님께서 소개해주신 이마누엘 윌킨스의 에머네이션 준비했습니다. 편안한 하루 보내십시오. 전 내일 아침 7시에 돌아오겠습니다. 고맙습니다.